0: « Hello Paul, c'est encore à ça. » Bon bah écoute, je reprends mon récit en, en me réimaginant comment on faisait les bagages avant de partir au Mali. Dans la voiture, il y a toujours plus de bagages qu'il n'y a de personnes. Donc il y a un espèce de jeu de euh, Tetris, en fait, pour trouver une place. Et arriver à s'asseoir entre les différents bagages qui sont bien sûr prioritaires et dont on ne peut pas se passer. Et évidemment, euh, une fois arrivé à l'aéroport, on ne peut pas tout emmener parce qu'on dépasse forcément les 50 kilos par personne. Et donc on est obligé de laisser les choses à l'oncle ou à la tante qui nous a accompagnés à l'aéroport et qui nous laisse avant le passage de la sécurité. Donc, c'est. Voilà, je sais que quand je suis dans cette situation, à chaque fois, je, ça m'agace au plus haut point. Je me dis, on pourrait le prévoir tout ça, on peut le préparer. Mais avec ma mère, c'est toujours une grande improvisation. Donc, il y a toujours euh, cet exercice de vidage et dévidage de, de valises en public euh, devant les comptoirs d'enregistrement. C'est très, très drôle.
1: La route des vacances. Un documentaire réalisé par Paul Angèle. Deuxième épisode. Jean Bombeur contre Sandwich Triangle.
2: J'allais en vacances dans une ferme, dans l'Yonne. Juste à côté de la ville de Joigny. En fait, si vous partez de Joigny, que vous roulez sur la nationale 7 direction Auxerre, juste après Joigny, il y a une ville qui s'appelle La Roche-Migène. Et entre Joigny et La Roche-Migène, il y a une ferme qui est sur le bord de la nationale, sur la gauche quand on descend. Et c'était dans cette ferme-là que j'allais. quoi. J'allais avec mon cousin préféré, qui avait mon âge, qui venait d'un autre coin de la banlieue parisienne que moi. On se retrouvait là-bas. Et alors là, c'était parti, quoi.
3: On faisait la route sur, euh, sur deux jours. Et dans ces cas-là, euh, eh en fait le, le soir, on dormait dans les, dans les hôtels au bord de l'autoroute. Et dans ces hôtels-là, on, on se séparait entre, entre hommes et femmes. Et donc, euh, bah, c'était le plaisir pour moi d'aller dormir avec maman et, et mon frère de dormir avec mon père. Alors, euh, c'était vraiment pratique pour mes parents, en fait. Hein, parce que, comme avec mon frère, on avait quatre ans de différence, on se chamaillait quand même assez souvent. On n'avait pas la même manière de voir les choses. Et donc, euh, et donc bah, ça a évité d'avoir des, des disputes, à gérer des disputes pour mes parents. Donc, c'était la tranquillité, une bonne nuit de sommeil. Et puis, on pouvait repartir le lendemain pour arriver dans la journée euh, tranquillement euh, à notre
4: destination. C'était toujours assez excitant, même si, euh, franchement, le voyage était long parce que Lyon, l'île de Léron, c'était 10 heures. Comme c'était très long pour elle, le, le, le trajet, on s'était arrêté à Angoulême donc on allait dormir à l'hôtel, donc alors l'hôtel aussi c'est pareil, c'est le truc hors du commun, on a l'impression qu'on est dans un film en fait.
1: On voyageait dans une vieille R5 rouge pompier, alors on partait souvent euh, la nuit, ou alors très tôt le matin. Euh, du coup à l'arrière mes parents ils baissaient les sièges, puis ils aménageaient un lit pour qu'on puisse dormir tous les trois avec mes frères et soeurs. Si tu fais ça aujourd'hui, les gens vont se mettre à hurler, ils vont te prendre pour un inconscient, mais... Bah nous, on s'en foutait, c'était une autre époque. Normalement, il faut à peu près 8 heures pour, pour rejoindre l'Alsace par l'autoroute, mais avec mon père, on prenait toujours les départementales ou bien ces fameux itinéraires bis. J'ai jamais compris d'ailleurs euh, vraiment à quoi ça servait, ces trucs, à part de à faire perdre du temps. Donc résultat, bah, il nous fallait au minimum 11 heures ou 12 heures pour faire ces putains de 800 km et c'était toujours une sacrée aventure.
2: Donc le départ, en général, euh... moi j'étais excité comme une puce donc, non, mais quand même, une fois, avec mes parents. Et là, si je vous parle de ça, c'est parce que je me souviens de la route. La voiture, c'était une 1308. Simca, je crois. Elle était bleue, marine. Et qu'est-ce que j'avais pu vomir? C'est l'âge où l'oreille interne des enfants n'est pas suffisamment développée et où, en fait, tu, 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 tu vomis, quoi.
5: Alors, pour nous rendre à Paris, c'était un peu épique. Nous prenions le train dans ma, ma tante et moi, depuis la gare de notre petit village normand. Alors, j'étais hyper heureuse de prendre le train. Je me souviens du balancier de ce vieux train, des claquements qui parfois m'effrayaient. Mais le plus effrayant, c'était lorsque le train en croisait un autre tout en klaxonnant. Et même aujourd'hui, ce, ce, ce bruit, en fait, ça me fait toujours sursauter.
6: jour j, nous empruntions les voies départementales, si bien que le voyage l'était dès le départ, et qu'il en fut ainsi que plus grand. J'ai goûté aux joies douces de la longue route, j'en ai distillé le parfum, pris l'habitude. Passé les champs de maïs, de blé et de tournesol, les immenses plaines blafardes et monotones de Bigorre et du comminges, entre les fleuves Adour et Garonne, nous entrions dans les vallées vertes et foisonnantes de vie de l'Ariège. Après ça, la seule chose qui nous séparait des paysages méditerranéens, c'était une sorte de passage secret, les gorges de l'Aude. Du fond de cette porte-couloir vers le paradis perdu et le champ des cigales, parfois, nous avons vu des panaches de fumée blanche s'élever au sommet des rochers. Notre grand-mère ne manquait pas alors de nous dire que ce sont les Indiens qui s'envoient des signaux d'une montagne à l'autre. Pour relever le tableau qui ne manquait pas de piment, le Canigou, montagne sacrée des Catalans, dont on a cru jusqu'au XVIIe siècle qu'elle était le sommet culminant des Pyrénées, nous tendait sa face, faite de neiges éternelles. Un petit Kilimandjaro. C'était mon moment préféré, c'était le, le jambon-beurre, euh,
3: le petit euh, sandwich jambon-beurre dans des tartines de pain euh, du boulanger, euh, fait par mes parents, enfin par ma maman, fait par ma maman. Et euh, avec souvent un paquet de chips, le bonheur du paquet de chips, euh, peut-être une petite brique de jus de fruits. Et voilà, et on s'arrêtait sur des heures d'autoroute euh, ou sur la route dans la campagne quand on n'était pas sur une autoroute. Et on, et on pique-niquait dans des endroits euh, comme ça. Et ça, moi, le, le sandwich de jambon beurre, ça reste aujourd'hui. Quand, euh, quand je remonte dans ma famille et que je redescends en TGV, je demande toujours à ma maman alors que j'ai 40 ans de me faire un sandwich en bon beurre. C'est
4: euh, une petite tradition du voyage pour moi, vraiment. On devait partir à deux voitures et on devait suivre euh, la voiture de ma tati qui, je ne sais pas où, au péage, comment elle a fait son affaire. Bref, on s'est perdu et ma mère était en colère hors d'elle parce que, bien évidemment, c'était ma tante qui avait le panier du pique-nique, du fameux pique-nique. Donc, du coup, elle était... Euh un peu folle de rage et donc on s'était arrêté euh, donc dans une, euh, une station et du coup bah nous on était toutes contentes parce qu'on avait pu manger les les sandwichs triangle pain de mie euh, dégoûtant de la de la de la station mais en fait voilà c'est c'est l'aventure quand même hein, euh, le sandwich triangle il faut le savoir quand on est enfant le sandwich triangle c'est euh, c'est le must de l'aventure c'est Indiana Jones quoi
7: Et je me souviens encore de ce trajet interminable de 7 heures à chaque fois. Enfin, 7 heures, c'est quand on n'avait pas de retard, ce qui n'arrivait pratiquement jamais. Et pour moi, ça me paraissait vraiment interminable, ces 7 heures. Heureusement, j'avais ma Game Boy Color et Pokémon pour faire passer le trajet, mais je tombais toujours en panne de batterie au bout d'un moment, soit parce que j'avais pas pris de piles de rechange, soit parce que j'avais oublié de les recharger. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode où j'étais en train de jouer à ma Game Boy, j'étais en plein combat, et je sais pas, d'un seul coup, mon père avait décidé que euh, j'avais assez joué, donc il m'a demandé d'éteindre ma Game Boy. Moi, j'essaie de lui expliquer euh, ben, que dans Pokémon, on peut pas sauvegarder quand on est dans un combat, donc je lui demande d'attendre la fin du combat. Et il me prend ma Game Boy et il me l'éteint, et je vois encore, euh, j'ai encore l'image mentale de, de soporifique de qui disparaît petit à petit. Je trouve ça fou à quel point on peut être euh, marqué euh, des années après par, euh, par une certaine image.
5: Il euh, y avait souvent de la musique dans la voiture, euh, du triane à fond, euh, <rire> où je me rappelle aussi mon père, euh, bon, a des goûts aussi <rire> éclectiques, euh, du genre euh, antisocial, euh, les clashs, euh, ce genre de musique-là euh, qu'on écoutait. Donc, euh, c'était euh, assez rock'n'roll, euh, assez euh, gay et, et rythmé, mouvementé. Mais mes sœurs étaient jeunes, donc euh, aussi, voilà, y il avait, y avait de la vie dans la, dans la voiture.
3: Mes parents écoutaient un peu la radio et moi, euh, moi j'avais mon Walkman sur les oreilles, euh, j'écoutais beaucoup Michael Jackson, je suis une très très grande fan de Michael Jackson. Et puis après, j'avais souvent euh, bah, les musiques euh, que, que je découvrais pendant l'été et qui devenaient mes, mes musiques de l'année euh, que je réécoutais pour me souvenir de ces moments-là. Alors ma tante était
5: prévoyante, elle avait fait des petits paquets cadeaux avec des petits jouets à l'intérieur pour que je ne, je ne trouve pas le temps trop long. Donc il y avait entre Villedieu les poils et Paris, c'était plus de trois heures. Elle me les donnait tout au long du voyage pour pas que je m'ennuie.
7: Je me souviens une fois avec ma sœur, je fêtais un magazine, ça devait être un magazine féminin, un truc du genre, et il y avait la recette du mojito. Et du coup, j'ai découvert l'existence du mojito et je prononçais ça un mojito. Mais ma sœur me disait « non, non, tu verras, quand auras l'âge de sortir, tu sauras ce que c'est et tu sauras surtout que ça se prononce mojito et pas mojito »
3: on regardait les, les plaques d'immatriculation des voitures pour euh, faire des paris sur euh, quel département, puisqu'à l'époque, il y avait le département écrit sur la plaque d'immatriculation, euh, quel département serait le plus représenté euh, euh, sur, euh, sur les voitures. On jouait beaucoup aussi à, à parier sur euh, que, quelle couleur de voiture on trouverait le plus. Donc Évidemment, c'était toujours celui qui prenait noir ou blanc qui gagnait, mais... Euh, mais ça restait un jeu qu'on faisait tous, tous les deux avec mon frère dans la voiture. Et jusqu'au jour où, en partant dans le Jura, le, le serveur du restaurant nous a dit « Ah, mais moi j'ai un jeu pour vous pour le retour, parce que vous avez quand même quelques heures de, de route à faire ». Nous, quand on était petit ce qu'on faisait, c'était dès qu'on voyait un clocher sur, dans, sur la route, et bien, on criait « Clocher dans la voiture ». Et donc, celui qui avait trouvé le plus grand nombre de clochers sur la route, il avait gagné. Donc, ça a changé des couleurs de voiture, c'était pas mal. Et, euh... et donc, on a fait ça. Bon, on n'a pas fait longtemps, hein, parce qu'au bout d'un moment, on criait tellement fort que mes parents ne pouvaient plus et qu'ils ont fini par nous interdire de jouer à ce jeu. <rire> Mais c'était euh, assez drôle, ça occupait le temps, finalement.
8: Salut Paul, c'est Sarah à Edimbourg. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des Highlands euh, du whisky, je vais te parler... Euh de ce trajet rocambolesque que tu peux faire en voiture d'Alsace jusqu'au Maroc J'ai des souvenirs de, de pauses mémorables en pleine nuit sur des aires d'autoroute euh, euh, en Espagne ou alors, euh, oh tiens, il y a même eu un jour où en fait, en Espagne, j'ai perdu, je ne m'en étais pas rendu compte, je sors de la voiture et en fait, je perds une sandale. Imaginez une voiture remplie à ras-bord avec à l'intérieur trois enfants et deux adultes. Forcément, il y a des, il y a des objets partout. Et une chaussure s'échappe lors de cette pause. Manque de bol, ma pause suivante, eh c'était à bord du ferry euh, qui traverse d'Alger à Tanger. Puis en sortant du ferry, je me dis bah, elle est où ma chaussure <rire> Et en réalité, je n'ai jamais retrouvé cette chaussure et j'ai donc fait cette traversée avec une sandale d'un côté et un pied nu de l'autre côté. Je pense que je ne l'oublierai jamais. Alors pour moi, je pense que l'étape la plus marquante, en fait, c'était l'approche de Tanger quand tu es sur le bateau qui fait la traversée d'Algeciras en Espagne, à Tanger au Maroc. Euh, tu vois la ville arc sur le port, elle est toute blanche, et tu vois toutes ces maisonnettes euh, vraiment euh, assises les unes sur les autres, c'est très impressionnant. Et en fait, j'aimerais bien retourner à Tanger parce que j'ai jamais visité Tanger, j'ai juste traversé Tanger étant enfant, donc j'aimerais bien voir un peu ce que, ce que cache cette ville.
2: Mes meilleures vacances, c'était au bord de la National 7, justement, à balancer des prunelles avec des serbacanes sur les voitures des gens qui allaient en vacances ou qui revenaient. Ça, c'était mes vacances, mes vacances préférées.
1: Quand j'étais enfant, en fait, j'adorais feuilleter le grand atlas Michelin de mon père, là celui qu'il laissait toujours traîner dans la voiture. Je passais des heures à regarder toutes les routes, tous les itinéraires possibles par l'autoroute, par la départementale. En fait, je connaissais tout par cœur. Du coup, je savais que quand on était sur l'A36 au niveau de la sortie de Besançon, il nous restait 1h45 à peine avant d'arriver. Euh, et alors là, la pression commençait à monter. Euh, en sortant de l'autoroute, on prenait la D83, elle nous ramenait à Soules, puis après à Guevillers. Je crois que je me souviendrai toute ma vie de ces arrivées, souvent la nuit, à remonter la rue Théodordec, passer devant le Super-U et le parc de la Marseillaise, et puis tourner à gauche, dans la rue de ma grand-mère.
5: J'ai des souvenirs très précis des, des petits villages juste avant d'arriver. Quand on passe les petites rues principales, on passe devant l'église. Et puis après, ah tiens, il y a ce champ. Ce champ, il indique qu'on est vraiment bientôt arrivé. Et puis, ce moment fort du dernier virage. Le dernier virage avant l'arrivée. Parce que quand on rentrait dans, dans, dans ce village de Saint-Fargeau, on avait vraiment un, un, un virage un peu important avant d'arriver devant notre maison. Et, et vraiment, ce virage-là, c'est l'ascenseur euh, émotionnel, quoi. C'est difficile à, à décrire, mais c'est vraiment quand on est enfant comme ça. C'est vraiment waouh, ça y est, on est près du but, on est arrivé.
1: Ce podcast est né durant le confinement, avec la collaboration de Sarah et Assa du podcast Écosse toujours, Marc-Antoine pour Bourlinguer, Laura des coulisses du voyage, Ben pour la diagonale du vide, Émilie des parents voyageurs, Florian de Pause Vélo, Marie-Cécile pour Esperluette et Magali, ma série écouteuse préférée. Vous pouvez réécouter cet épisode sur Allo la planète et sur toutes les plateformes de podcast.